0: escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron algunos por ellas murieron injustamente juzgados quedaron en el olvido creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un ...homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido... ...desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones... ...escritores olvidados... ...de España... ...y América... Por Gavino Fernández Campos escritor e historiador director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. de nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de Escritores Olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes. El Madrid Radio Viva 101. Punto 2 En Badajoz, Radio Vida Extremadura, 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapilca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola amigos, pues sí. Eh, gracias a Dios, estamos de nuevo en contacto y como habíamos prometido en el anterior programa, seguimos con Antonio del Corro, un sevillano que nació en la capital de Andalucía en 1527 y falleció en la capital de Inglaterra, en Londres, en 1594. En el primer programa, eh, eh, lo hago para recuerdo o para conocimiento de los que se hayan sumado a esta audición, hablamos de eh, la vida y correspondencia de Antonio del Corso, un fraile del monasterio de San Isidoro del Campo, el Santiponce, Sevilla, que eh, salió con el fin de vivir eh, su nueva fe en libertad, y después de una peregrinación por Fran Suiza primero, Francia, eh, Países Bajos y recalando últimamente ya de por vida, en Inglaterra, pues eh, se dedicó eh, principalmente a la enseñanza y a la enseñanza en la prestigiosa Universidad de Oxford. Pues de sus clases, él va a llevar a la imprenta a dos libros, eh, dos libros a los que vamos ahora a referirnos, y que son parte de eh, la explicación de por qué ahora hablamos de Antonio del Corro, comentarista de la Biblia. Hasta donde nos ha llegado, él explicó primero y luego publicó un comentario al Eclesiastés, de un libro del Antiguo Testamento de Salomón. Más tarde vamos a referirnos a un libro del Nuevo Testamento, es decir, la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Ambas publicaciones, la primera con el número del volumen noveno, es una de las obras de los reformadores españoles del siglo XVI que eduforma a Dado a luz. Esta primera y la otra se deben a la traducción desde el original en latín, traducción del texto y comentarios. Las debemos y agradecemos que estén en la lengua de Cervantes gracias a Francisco Ruiz de Pablos, un jubilado catedrático de eh, Instituto de Latín, eh, políglota y premio Unamuno del 2010. Esta obra, en la traducción castellana, el volumen noveno de esa colección que estábamos diciendo, apareció en Sevilla en el año, en enero concretamente, es la primera edición, enero del 2011. Tiene 320 páginas. En la... Página de presentación, escrita por el propio eh, traductor, tiene este texto que os doy a conocer. Estamos ya casi a, en puertas de los 450 años cuando la Inquisición celebró en Sevilla un tercer auto de fe contra los protestantes, 26 de abril de 1562. En aquel día, ...tras desfilar en auto... ...ardió la efigie de Antonio del Corro... ...y también... ...la de Gaspar Batista... ...Idéntica suerte corrieron las estatuas... ...de otros monjes de San Isidoro el Campo... Casiodoro de, de Reina... ...Francisco Farias... ...Juan de Molina... ...Pedro Pablo... ...Lope Cortés... ...y Hernando Castellblanco... ...Cipriano de Valera... ...Francisco de la Puerta... Alonso Batista y también las de los seglares Pedro de Sosa Francisco de Cárdenas y su mujer Ana de Mairena y Melchor Díaz relajados en persona fueron arrojados al fuego el impresor Sebastián Martínez el clérigo Juan Moral el médico Cristóbal Losada, el bachiller Diego Juárez Figueroa el comerciante Pedro Ramírez los franceses Guillermo Bacer, Guillermo Resier y Juan Gossiot de Rouen y el luterano de origen morisco Jerónimo González. Al fin, un cuasi definitivo cuarto autoantiprotestante tuvo lugar en Sevilla el 28 de octubre de 1562 y fueron relajados García Arias, Cristóbal Darillano, Juan Crisóstomo, Juan de Cantillana, Francisco Álvarez, Juan Bautista Gustado y los marineros, el danés Erasmes, el prusiano dominico y el inglés Cleófor. Se quemaron las estatuas de Constantín Espada, Gaspar Zapata y el holandés Fúcar. En este párrafo inicial eh, sigue pues el bosquejo de la obra. Y a partir de la página 9, la introducción, la introducción que debemos al traductor y que es suficientemente extensa para llegar desde la página 9 hasta la página 96, que la remata con este breve texto. Doctor Francisco Ruiz de Pablos, Premio Unamuno 2010, Ávila, enero 2011, a sólo un año para la doble efeméride del 450 aniversario del tercero y cuarto autos de los perpetrados en Sevilla contra los protestantes. Y a partir de la página 97 entramos ya en la versión castellana de esa obra originalmente en latín, que así se había explicado en la Universidad de Osfo y que se titula Discurso del sapientísimo rey Salomón acerca del sumo bien del hombre y discurso que los hebreos llaman Koelet, los griegos y los latinos Eclesiastes, traducido al latín por Antonio del Corro, sevillano e ilustrado con paráfrasis según las explicaciones del mismo. Londres 1579. Hay una dedicatoria al honrabilísimo varón Sir Thomas Broly, gran canciller de Inglaterra, señor para mí muy digno de ser obsequiado por muchos motivos. A esa, diríamos, extensa eh, eh, dedicatoria, pasamos ya propiamente al texto sagrado discurso de Salomón, que los hebreos llaman koigred, los griegos y los latinos Eclesiastés, traducido al latín por Antonio el Corro, sevillano, e ilustrado con paráfrasis según las explicaciones del mismo. Y vamos ahora ya a entrar en cómo comenta textos bien conocidos, posiblemente el más usado, y no siempre por quienes podían identificar al autor y la época, el llamado versículo sagrado de Vanidad de vanidades dijo el predicador Vanidad de vanidades todo vanidad y a continuación una pequeña glosa puesto que las realidades humanas y terrenas son inseguras caducas y expuestas a frecuentes mutaciones ¿con qué otro calificativo pregunto ha de ser consideradas sino con el de muy vanas e incluso más vanas que la misma vanidad, e indignas, por tanto, de ser deseadas por un hombre más sensato, menos aún de ser tenidas en el concepto de los bienes supremos. Del versículo 3, ¿qué provecho saca el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y ahora el comentario de nuestro autor. Está bien que incluso a partir del mismo hombre, señor y administrador de todas las cosas creadas, aprendamos que todas estas cosas son extremadamente vanas, dado que éste consta de dos partes, a saber, de alma y cuerpo, de las que la una expresa la referencia a la semejanza de Dios, el otro se aproxima a muy corta distancia de la naturaleza de las bestias. Si de forma correcta minas Cualquiera de estas dos, comprenderás que están subordinadas a la vanidad, pues incluso la misma alma, la cual en la medida en que es parte más noble y mejor del hombre, así también promete cosas mejores, si estuviese alejada del temor divino, ¿qué fruto, pregunto, qué recompensa consigue por los esfuerzos, preocupaciones, vigilias, finalmente, tantas angustias con las que se mortifica días y noches. Pues, aunque consiga sus deseos, si bien no siempre son respuestas, no pueden ser agradables ni suficientemente dignas de ser buscadas con tan gran contienda de la razón. Otro versículo del Sagrado Libro. Una generación pasa y otra generación viene y la Tierra subsiste siempre. Un texto bíblico que comenta, sí, corro. Si te fijas en el cuerpo, admitirás que éste también está mucho más subordinado a la vanidad. Si examinas la naturaleza de los elementos de que está formado, pues en primer lugar, como tiene su procedencia y origen a partir de la Tierra, pasa de nuevo a la misma naturalmente corrompido. Y el que, elevado hoy por el orgullo, parecería que tocaba el mismo cielo con las cabezas vuelto al perruño al día siguiente es pisoteado por la posteridad la cual después también ella misma al envejecer deja sitio a la época y generación subsiguiente y como en una especie de cambio perpetuo lo que es muerte lo que era nace no de otra manera que las hojas de los árboles que cayéndose las viejas vuelven a crecer las nuevas, permaneciendo, entre tanto, igual el árbol, igual que permanece también fija e inamovible, la misma tierra, como si fuera el proscenio de un teatro en el que se representa esta pieza de la vida humana. Y esta tierra, del mismo modo, que es el fundamento y el sostén de todos los seres que se apoyan sobre ella, y como la madre de todos los seres vivientes, la cual, fecundada en el seno, de su regazo, por las semillas que caen del cielo, templadas por el fecundante calor, procrea y produce de sí misma todas las cosas. Así también, de buena fe, las recogen vueltas hacia ella cuando hayan recorrido los tramos de su duración. Y aunque la tierra, puesto que es seca y muy sólida, Proporciona la materia bastante firme y sólida para dar la constitución del cuerpo humano y de ella son los huesos, la carne y demás partes y ligamentos del cuerpo. Sin embargo, ¿qué tiene esto que ver con aquella duración cuando vemos que con el tiempo estas mismas cosas se corrompen, se pudren y finalmente se reducen al polvo? Pues aquí dejamos la lectura del la traducción y comentario de Antonio del Corro al libro de Eclesiastes. En la misma colección de la que os hablé antes, y ahora repito, pero ahora con el volumen, como un volumen 8, Obras de los Reformadores Españoles, aparece este comentario dialogado de la Carta a los Romanos, de Antonio del Corro, traducción y comentarios de Francisco Ruiz de Pablo del que ya hemos comentado brevemente aquí hay también una entrada donde reconoce a los mártires protestantes de Sevilla y concretamente a los que figuraron en el auto de fe público del 22 de diciembre de 1560 y que él nuestro traductor Resume así. Fueron quemadas las efigies de los doctores Juan Pérez de Pineda, prófugo, Juan Gil con el cajón de sus huesos exhumados, Constantino Ponce de la Fuente con el cajón de sus huesos exhumados. Fueron entregados a las llamas las siguientes personas. Julianillo Hernández, quemado vivo, Francisca Chávez, Fray Juan Sastre, Bartolomé Fabiene, Nicolás Burton, Guillermo Burr, Ana de Rivera, Francisco Ruiz, Leonor Gómez, Lucía Gómez, María Gómez, Teresa Gómez, Juana de Mazuelos, Elvira Núñez y Mejor del Santos. Agradecemos el detalle de esa enumeración y es nuestro homenaje a nuestros padres en la fe y mártires en Sevilla. Luego viene, como es común en los libros, el índice, donde se detalla todo el contenido, y a partir de la página 9 aparece una copiosa introducción que llega hasta la página 88, que termina así. Doctor Francisco Ruiz de Pablos, Ávila, agosto del 2010, año de la efeméride desde el 450 aniversario del segundo fe celebrado en Sevilla contra los protestantes. Y ya a partir de la página 89 se reproduce este diálogo teológico en que se expone la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, recogido y compuesto a partir de las explicaciones del sevillano Antonio del Corro, profesor de la Sagrada Escritura. Eh, se nos aclara aquí el hecho singular en la producción de nuestro autor, que el tema se desarrolla en forma de diálogo. De ahí que se hable de diálogo y ya el tema teológico puede hacernos pensar en que haya escogido esta conocida epístola del apóstol Pablo. Los personajes o interlocutores son Pablo y uno de los ciudadanos romanos que fue a visitar a Pablo en la cárcel de Roma. A las, y a las preguntas de este responde el mismo Pablo casi con sus palabras para prácticamente expuestas. Los personajes, repito, es un romano y Pablo. Aunque para mí es alegre esta llegada tuya a la ciudad, sin embargo, carísimo Pablo, mucho más alegre sería si te hubiera liberado de esas cadenas, a lo que responde el apóstol. Por este motivo, te estoy no poco agradecido, varón honestísimo. Ahora bien, estas cadenas mías no deben retirarte o diluirte el placer, puesto que son testimonios seguros de mi deber y vocación, casi como una especie de contraseña. Pero, ¿cuál es la causa de que no hayas diseñado acudir a mí? Es romano. Ninguna otra cosa... Realmente, sino un cierto deseo increíble de entender aquella pístola que enviaste no hace tantos a nuestros ciudadanos. Aunque muchísimos de estos se han congregado en una sola iglesia cristiana, sin embargo, no sé cómo un parte de ellos reciben placer de ella, otra parte, en cambio, bien sea por obstinación, bien sea por la ignorancia, bien sea por una cierta simulación astuta la detestan y no quieren verla ni oír hablar de ella, así pues pido y suplico que si de tus asuntos te sobra algo de tiempo libre, repasemos entre nosotros más diligentemente todos los puntos de la misma de tal manera que utilizando este ejemplar verdadero al preguntar yo lo que me parezca algo difícil me lo hagan facilísimo con tu respuesta, a lo que contesta el apóstol, no me podía suceder nada más grato y suave que este ejercicio, puesto que me dedico totalmente a cumplir mi misión con seriedad y valentía. Por consiguiente, empieza ya a preguntar, desde ahora, donde quieras, todo te responderé de forma ordenada y clara. Su contertulio pregunta, empecemos por lo tanto desde el mismo título de la epístola, ¿qué enseñas en él? Capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo Pablo, confieso que también yo soy Pablo, en otro tiempo en con el Evangelio de Cristo y con los cristianos, y ahora siervo del mismo Jesucristo, y no solo eso, sino lo que también es más importante, admitido, elegido y llamado para ser apóstol, esto es a bien su orador o su legado o su intérprete, no ciertamente para tratar negocios humanos, sino para divulgar y proclamar el Evangelio el mensaje feliz y saludable procedente del Dios óptimo más. Lo que sin embargo digo para que nadie piense que yo he irrumpido temerariamente en esta legación o función, puesto que confieso ante todo que esta misión me fue encomendada de forma tan verdadera como franca. Toma la palabra el romano, ¿correcto? Pero, ¿qué clase de este evangelio o mensaje favorable para que por muchos se le acuse de cierta novedad? Respuesta de la apóstol. Tanta distancia hay para que parezca que el evangelio se haya de contar entre las novedades, que es verdaderamente exhibición, perfección y consumación de las promesas divinas por delante de todo recuerdo el romano. ¿A quiénes tienes por testigos e intérpretes de ellas? Pablo. A los mismos profetas del Señor. A quienes con razón se le ha de prestar fe, puesto que no solo fueron numerosísimos, sino también además afirmadores de la verdad. Sigue tomando la palabra el romano. Pero, ¿en qué momentos literarios o a partir de qué archivos os fueron ofrecidas estas promesas? Pablo responde. En las Escrituras sacrosantas que el Señor reveló para que por su voluntad todos concibieran en sus corazones una persuasión, toma la palabra del visitante. Pero ¿cuál es el tema o el argumento de este evangelio acerca del Hijo de Dios que fue hecho del linaje de David? Solo por lo que a la carne se refiere, según la naturaleza humana, al mismo tiempo fue declarado Hijo de Dios con el más alto poder por el Espíritu Santificador. Responde el romano, pero ¿de dónde resplandeció esta divinidad de Dios y de qué modo también, Pablo? De la misma llamada, desde los infiernos a los muertos, así como de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual no solo revivió de entre los muertos, sino que además volvió a traer a otros a la vida. El romano, aquí reconozco una admirable descripción del personaje de Jesucristo nuestro Señor, el cual es verdadero hombre y verdadero hijo de Dios. Cuéntame ya, por favor, ¿quién te designó para esta función de promulgar el Evangelio? Responde el apóstol. El mismo Cristo en persona, nuestro Salvador, por cuyo beneficio conseguí esta función apostólica. Y pregunta el romano. ¿Cuál es, por favor, el objetivo de esta función? Que todas las naciones de toda la tierra se sometan y sigan en pos de la fe, que en nombre del mismo nuestro Señor predicamos en todas partes, para que ese colectivo y congregación, también vosotros, romanos, habéis sido elegidos y convocados por Jesucristo. Así pues, a todos vosotros que vivís en Roma y que también sois queridísimos para Dios y elegidos para cultivar la piedad y la santidad, os deseo desde lo más profundo y pido al mismo Dios, nuestro Padre Celestial, y al Señor Jesucristo, su Hijo, gente paz y felicidad perpetua. El reloj sigue marcando las horas, y si bien nuestros, este diálogo del romano anónimo y del apóstol Pablo llega en esta edición hasta la página 280, nosotros terminamos aquí, esperando que hayáis podido conocer más a Antonio del Corro y más, en este caso, a sus comentarios a la Sagrada Escritura. Hasta luego. Escritores olvidados de España y América y hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.